0: Hei,
1: aloitetaan vielä tässä kohtaa rukouksella, yhteisellä rukouksella, tutulla isä meidän rukouksella, sanoilla, joita, joilla Jeesus opetti meitä, Jeesus itse opetti meitä rukoilee. Sanat tulee tuonne äh, screenille, jos ne ei ole sulle tutut, mutta jos on sulle vähän liiankin tutut, niin pyydän, että tässä hetkessä rukoilet ihan niin kuin rukoilisit ekaa kertaa näillä sanoilla. Mutustellaan niin kuin jokaista sanaa, eikä, eikä vedetä vaan litaniaa kun meillä ihmisille käy niin helposti silleen. Tämä on voimallinen rukous. Rukous, joka kiteyttää tämän päivän. rukolla yhteen ääneen, ei toistamistyylillä, vaan yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Ameen. amen. Heikä vain äärimmäisen hyvää sunnuntaita myös muun puolesta. Mä oon mentun kirsi. Ja tota, jotenkin ilo, ilo olla tässä hetkessä just teidän kanssa tänään. Me aloitetaan uusi sarja, ää, niin kuin te kuulitte ja sen nimi on ihmeet ja merkit. Mitäs tämä, onko fiilistä, niinku, onko odotusta talossa? Mulla on, mä oon innoissaan ja, ja mä ootan Jumalalta paljon. Ja tota, niinpä kysymys kuuluu, että ootko messissä? Et onko sulla odotusta sun mielessä? Ja, ja myöskin, että keltä sä odotat, mitä sä odotat. Että, haluan vain sanoa ihan vaan tiedoksenne kaikille, että jos et ole vielä huomannut, niin mä en ole mikään stand-up komikko. Enkä muukaan viihdetaiteilija. Että tota, ihan tämmöinen viestintuoja. Viestintuoja ja, ja pyrin lähinnä... Niin kuin, mun rukoustana on se, että tässä viestissä olisi niin vähän kirsiä kuin mahdollista. Vitsit luultavasti menee mun piikkiin, mutta jos siellä olisi jotain muuta, niin kuin mitä Jumala haluaa puhua, niin se on se mun rukous. Mä ollaan tänä keväänä puhuttu paljon siitä, että meidän tulisi rakastaa tämän kaupungin ihmisiä. Eikö se ollakin? Ja me ollaan pyydetty yhdessä seurakuntana, että Jumala muuttaisi, liikauttaisi meidän sydämiä tämän, tämän kaupungin heikkojen, tämän kaupungin syrjittyjen, kärsivien ihmisten puoleen. No sen lisäksi me puhuttiin nyt neljä viikkoa armosta. Puhuttiin siitä, miten kaiken lähtökohta, miten kaiken perusta on Jumalan täydellinen anteeksi anto meille. Täydellinen ehdoton rakkaus. Hän rakastaa meitä ehdottomasti jokaista. Ja se on kaiken lähtökohta, se on se alkulähde. Se on meidän kristityn elämän kasvuperusta, kasvupohja ja perusta. Se on kallio, jolla me seistaan, mutta se ei ole ainoastaan kallio, jolla me seistaan, vaan se on myös se lähde, josta me saadaan jatkuvasti juoda lisää. Ja itse asiassa, jotta me kyetään edes, jotta me edes kyetään väsymättä ja pyyteettömästi rakastamaan Jumalaa, rakastamaan ihmisiä, niin meidän täytyy pysyä siellä lähteellä. Meidän täytyy heittäytyä armon varaan. Meidän täytyy sukeltaa siellä Jumalan rakkauden meressä. Koska ainoastaan silloin meidän sydän tahdistuu Jumalan sydämen sykkeen kanssa. Koska ainoastaan silloin me ollaan hedelmällisiä. Se löytyy sieltä läheltä Jumalaa, sieltä lähteeltä. Ja ihmeet ja merkit... On pyhän toimintaa täällä maan päällä. Ja sieltä läsnäolosta, pyhän läsnäolosta nekin lähtee. Voitaisiin sanoa, että ihmeet ja merkit on, on jopa hedelmää. Mä en puhu, no ei mennä tähän teologiseen juttuun. Mennään siihen myöhemmin, mutta, mutta tota, se on niin pyhän hedelmää, koska se jotain, jota hän saa aikaiseksi. Me ei pystytä puristamaan sitä itsestämme, joten se on pyhän hedelmää. Ja tota, ennen kuin me nyt lähdetään ehkä sen pidemmälle, niin mä pyhyn, että Pertti Heinonen tulee tänne. Ja Pertti jakaa meille tarina hänen omasta elämästään, joka on ikään kuin, että miten Jumala johdatti Pertin äh, ihmeen maailmaa. Pertti on ollut seurakunnassa alkumetreiltä saakka. Hän on... Ehkä yksi uskollisimmista Jumalan sotureista, mitä mä tunnen. Hän on, hän on esirukoillut seurakunnan puolesta ää, yli 20 vuotta.
2: Kiitos. Kiitos, Kiitos Kirsi. Mut, tota, ennen, kuin <tos> en aloitan, niin, ennen kuin
1: mä aloitan...
2: Ennen kuin aloitan... Mä...
1: Saa jo... sanoa. Sano mitä sanot.
2: Joo, hyvä. Kiitos. <tos> tota, kun tuntelun, että on... Appa-isä. Mm. Mä kuuntelin, että tos... Hiilisteni. Kun te laulatte appa isä, niin mitä tahansa voi silloin
1: tapahtua. Amen.
2: Koska mä tiedän, mä oon isä itse. Ja kun lapset huutaa isi, niin isi vastaa. Ja isi vastaa isosti. Että et nyt oottakaa isi vastaa isosti, Amen. kun te huudatte appa isä. Tää vaan ja... Sivupolkkuna.
1: Äärimmäisen hyvä sivupolku. Me palataan tähän sitten myöhemmin.
2: Joo. Tota, niin, mä oon itse kasvanut kirkossa, ja siihen aikaan kun mä kasvoin siellä, niin ainakaan siihen aikaan niin opetukseen ei kuulunut pyhä henki eikä armolahjat. Se, jotenkin, se oli niin kuin täysin sivuutettu aihe, ei, ei missään kuulunut koulussa, ei missään ollut niin kuin mun mielestä semmoista opetusta, että mä olisin ainakin ymmärtänyt, että pyhänkin on olemassa ja että hän toimii maan päällä ja armolla he toimivat. No tämä ihan taustaksi. Ja sitten erään kerran tämän karismaattisen uudistuksen aikana 1982 kosken seurakunnassa. Mä olin sitten tiloissa siellä Martin keskuksessa ja siellä opetettiin kaksi maalikkoa. Ihmistä aviopari opetti pyhästä hengestä ja pyhän hengen lahjoista. Ja hän sanoi, että, että Jumalalla on niin lahjapaketteja, joita hän niin ojentaa, että me tuutaisi ja otettaisiin vastaan. Ja hänen puolestaan niin kaikki on valmis, että siinä tuu ottaa. Ja sitten sen puheen jälkeen oli, oli tämmöinen esirukoustilanne siinä sen kokouksen päätteeksi. Ne meni sinne aviopari sinne alttarin sisäpuolelle. sinoi se normaali luteraisen kirkon semmoinen ehtoollispenkki. Ja tuota, mä tulin sitten siihen ja polvistuin siihen alttarille ja sanoin sitten, että joo, mä tulin hakea sitä pakettia. No, tämä onko sitten rukoileita. En muista kumpi rukoili miestä on mutta jompi kumpi heistä rukoili. todennäköisesti jo mies. Rukoili mun puolesta. Sitten muuta filmi katkesi. Mä en tiedä, mitä sitten tapahtui. Älkää äh, kysykö multa. Mutta <tos> sitten, <tos> sitten mitä mä seuraavaksi tajusin oli, että mä makasin siellä muutaman metrin päässä siitä alttarista vattialla selälläni. Enkä päässyt mihinkään. Mikään niin kuin ei toiminut. Vaikka mä kuinka yritin nousta ylös, niin ei, ei, ei ole mitään. Ei, ei siis mikään ei toiminut. Et tuntui, että mä oon tästä alaspäin halvaantunut. Ei mitään liikettä. No, sen verran mä sain päätä sitten käännettyä. Mä käänsin sinne suuntaan ja epätoivoissani sitten sanoin varmaan vähän värisevällä äänellä, että vielä rukoilee minun puolesta. Mä en pääse ylös tältä. No, tää sitten tuli tämä kaveri sieltä. Alttarilta polvistui siihen mun viereen ja rukoili ja mä en tuntenut yhtään mitään, mutta mun voimat palas, Mä nousi ylös. Tämä oli se johdatus tähän ihmeiden maailmaan mun elämässä. Sen jälkeen, en muista aikataulua, jossain vaiheessa mä tajusin, että mä rukoilen kielillä. Sitten sen jälkeen, joskus paljon myöhemmin, Mä tajusin, että mulla on profetoimisen lahja. Ja nyt tässä ehkä ihan viimeisiä löytöjä. Mä oon alkanut tässä miettiä, että mulla voisi ehkä toimia noin viisauden sanatkin. (tos) (tos) Mä uskon, että se paketti tuli silloin kaikki kerralla. Mutta siinä kun me kasvetaan ja eletään jumala yhteydessä, niin me aletaan löytämään sitä, mitä hän on jo meille antanut. Me aletaan niinku löytämään ja opitaan käyttämään sitä, mitä hän on meille antanut. Yes. Tässä tämä.
1: Amen. Amen. <tos> Ei se ole kiva kuulla ainoa tarinoita? Ja tota, on tärkeää, niinku, että on vapaus olla oma itsensä. Ja, ja myöskin Pyhä Henki koskettaa meitä hyvin erilaisilla, erilaisilla tavoilla. Ja esimerkiksi mulle käy silleen, että kun pyhähenki tosi voimallisesti koskettaa, niin mulla menee tälleen mun pää. Ja tota, niin jos näin tapahtuu, näette näin tapahtuman, niin tota, ei, ei tarvi olla silleen, että nyt se puistelee tuolla päätä ja on silleen, että ei, ei näin, pojat. Se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että pyhähenki koskettaa että voit olla vaan silleen, että more, niin kuin sitä kohti. Et, et, mä haluan vaan sanoa ääneen, että hei on vapaus olla se, kuka sä oot. Ja, ja anna niin pyhä hengen koskettaa sinua sillä tavalla, kun hän suo koskettaa. Voi olla, että mitään ei tapauksessa, ei tunne mitään. Voi olla, että sä olet aivan niin kuin, kanveesissa, niin kuin Pertille kävi. Et, et, jotenkin, vapauteen Kristus meidät vapautti. Ei enää alistuta orjuuden ikeeseen ja, ja mun mielestä perheeseen kaikista vähiten kuuluu se, että me mietitään, että mitä hän tuo toinen ajattelee minusta. Eikö niin? Jätetään kaikki semmoinen hassuttelu pois. Täällä on vapaus. Täällä on rakkaus. Rakkaus vallitsee. Se on se, mikä meitä yhdistää. Pyhä henki, ja hän on rakkauden henki. Ja meitä yhdistää se. Joten relax, tiedätkö? oma itsesi. Mäkin aion tänään olla. Se voi olla hassua, mutta ei, ei hanneta sen haitata. Pakko vielä kertoa tämä, että siis hän näin tämmöisen kuvan, kun mä nauroin itselleni, että no tässä jotain seurakuntaa johda. Ja mulla oli tämmöinen olo, että mä oon sellainen saparopää, niin kuin pikku tyttö, joka menee vaaleanpunaisella polkupyörällä, ja siinä on ne viirit ja systeemit ja kaikki, ja sitten mä menen tälleen, ring ring, (laughs) että mulla on uutisia. No mutta jätetään tähän sitten harkinnanvaraan. Mutta tämä on on vaan mun sisäinen tunne. Mä halusin kertoa teille, miltä mun sisällä tuntuu. Saatan näyttää täältä, mutta sisällä tuntuu tuolta. Yksi tämän sarjan kattavia teemoja on se, että meillä on kutsuttu ole luonnollisesti yliluonnollisia. On luonnollista, että yliluonnollisia asioita tapahtuu meidän kristittyjen elämässä, koska meillä on luonnonlait ylittävä yliluonnollinen Jumala, Jeesus Kristus, eikö niin? Ja se on siisti juttu, koska mitä vaan voi tapahtua. Hän ja hänen luonne ja hänen teot määrittelee meitä, ei päinvastoin. Hän ja hänen teot määrittelee meitä, ei päinvastoin. On suorastaan epänormaalia, jos mitään ihmeellistä ei tapahdu, koska meidät on kutsuttu Kristuksen kaltaisuuteen. Ja eikö se ole hassua, miten usein, kun me mietitään Kristuksen kaltaisuutta, niin me ajatellaan ainoastaan sitä meidän luonnesta. Me ajatellaan meidän moraalia, me ajatellaan sitä, ketä me ollaan. Mutta koska meidät on kutsuttu Kristuksen kaltaisuuteen, niin se sisältää paljon muutakin. Tai itse se, mitä me me sisällä tiedetään ja ymmärretään Jumalasta niin se näkyy ulospäin. Kun me muututaan Kristuksen kaltaisuuteen, kun pyhä henki muuttaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen, niin hän ei muuta meitä ainoastaan sisäisesti, vaan kun me muututaan, niin myös meidän teot alkaa näkymään, näyttämään enemmän Jeesuksen teoilta. Eikö niin? Ja se sisältää ne ihmeet ja merkit. Evankeliumista me nähdään, että Jeesukselle nämä ihmeet oli aika luonnollisia. Siellä sanotaan, että Jeesus koki myötätuntoa ihmisiä kohtaan ja hän paransi kaikki sairaat. Kaikki. Ei mitään siimaa. Kaikki sairaat. Ja siihen meetkin on kutsuttu hänen kaltaisuuteen. Ja meillä on pyhä henki. Pyhä henki on annettu meille ja hän tekee sitä työtä meissä. Ja me ei seurata muuten ihmeitä ja merkkejä. Me seurataan Jeesusta Kristusta. Mutta kun me seurataan Jeesusta Kristusta, niin meitä seuraa ihmetimerkit. Mei Me ei seurata ihmeitä merkkejä, mutta ne me seuraa meitä. Hänen opetuslapsia. Are we excited? Yes. Taikku moroita täällä jotenkin tanssia vähän. Markus 16. Jeesus sanoo opetuslapsille meille. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä, he puhuvat vierailla kielillä, he tarttuvat käsin käärmeisiin ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. Se on uutinen ja tämä voi olla meidän elämäntapa ja tämä on ja tulisi olla meidän elämäntapa. Evankeliumi kuuluu kristityille, sanoo mun hyvä ystävä mulle tällä viikolla. Evankeliumi kuuluu kristityille, koko evankeliumi. työstä ylösnousemukseen, syntien anteeksi saamisesta, voitokkaaseen elämään Jeesuksessa Kristuksessa. Hän antoi kaiken, hän teki kaiken valmiiksi, jotta me voidaan elää hänen voimassa tänään. Jotta me voidaan elää todeksi koko evankeliumi. Koko evankeliumi. Ja se sisältää nämä ihmeet ja merkit. No viidennessä Mooseksen kirjassa ja ilmestyskirjassa myöskin sanotaan, että, että me ei saada lisätä eikä ottaa pois mitään raamatun sanomasta. Me ei saada lisätä mitään eikä ottaa pois mitään evankeliumista. Eikö niin? Koko evankeliumi kuuluu meille. Mm. Niin tästä ajatuksesta vähän niin lähti se, että tämä ihmeet merkit-sarja on oikeastaan ikään kuin synnin tunnustus, parannuksen teko ja janon ilmaiseminen isälle. Ja nyt te tiedätte miksi, koska mä haluan rukoilla tässä kohtaa. Ja ja sanon vaan, että isä, isä, mä tunnustan, että me ei olla suhessa puhuttu tarpeeksi sun yliluonnollisuudesta. Isä, mä tunnustan sen, että me ei ole tarpeeksi puhuttu pyhästä hengestä ja pyhän hengen voimasta tämän perheen keskellä. Isä, me ei ole puhuttu tarpeeksi hengellisestä sodan käynnistä ja sen vuoksi me ei ole pystytty täysin... Ah, pistämään kampoihin viholliselle. Me ei ole pystytty pitämään meidän puolia vihollista vastaan sillä tavalla, kun se on sun tahdonmukaista. Isä, anna meille anteeksi. Anna mulle anteeksi. Anna meille anteeksi. Ja tässä me ollaan sun eesi, me pyydetään anteeksi, että me ei ole toimittu sun tahdonmukaisesti, että me ei ole julistettu koko evankeliumia. Mutta me halutaan kääntyä siltä tieltä ja me halutaan toimia toisin. Isä, isä, mä vaan rukoilen, että sun tahto suhe seurakunnassa? sun tahto mun elämässä? tapahtukoon sun tahto ihan jokaisen ihmisen elämässä, joka istuu täällä tänään, samalla tavalla niin kuin se tapahtuu taivaassa? Isä, tapahtuuko sun tahto meidän elämässä niin kuin se tapahtuu taivaassa? Eli täydellisesti. Tiäksä, taivas on taivas sen takia, koska siellä isän tahto tapahtuu täydellisesti. Se tekee taivaasta taivaan. Joten ikään kuin tässä hetkessä me niin kuin kurotetaan taivasta kohten, sitä isän täydellistä tahtoa kohti ja sanotaan, että isä tapahtukoon sun tahto. Tuu ja tee mitä sä haluat tehdä tänään. Tuu ja tee meidän elämässä mitä sä haluat tehdä. Näytä meille sun kirkkautesi, sun kunnia, sun voima. Jeesus, sulla on vapaus toimia täällä just niin kuin sä näet parhaaksi. Ja me ei aiota olla sun tiellä. Tapahtuko, Herra, sun tahtos tässä hetkessä niin kuin se tapahtuu taivassa. Amen. Mä aloitan tämän sarjan tänään luomalla perustan. Ikään kun me valota, valitaan tänään lattia ää, ja sitten myöhemmissä osissa tullaan rakentaa se talo. Me tullaan siis puhumaan pyhästä hengestä. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä luvussa yksi näin. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että te oppisitte tuntemaan hänet ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on se sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Seurakunta on hänen täyteytensä. Me olemme Kristuksen täyteys. Ja meissä vaikuttaa mittaamaton voima. Mittaamaton tarkoittaa rajaton. No limits. Ei mitään rajoituksia. Jumala ei anna määrämitalla. Hän ei rajoita voimaansa meitä päin. Hän haluaa aina parantaa. Hän haluaa aina vapauttaa. Hän haluaa aina puhua meille. Se ongelma ei ole koskaan Jumalan päässä. Hänessä on kolme persoonaa, niin kuin monet meistä tietää. Isä, poika, pyhähenki. Ja, ja pyhähenki kirkastaa Jeesusta, Jeesus kirkastaa isää ja sitä rataa. Ja nämä kolme persoonaa on yksi. Ja ne on täydellisessä, täydellisessä yhteydessä keskenään, mitä kutsutaan ykseydeksi. Mä oon aika hyvä matikassa, tai mä oon ollut itse aika loistava mati, ma, matikassa. Niin, niin. Mutta tässä kohtaa mä putoon kärryiltä että tämä Jumalan valtakunnan matikka tuntuu olevan aivan joku oma lajinsa. Tiedätkö, että tämä matikka tarvii silmät näkymättömään? Me ta- se tarvitsee ymmärrystä hengellisestä todellisuudesta. Ja se löytyy läheltä isää. Jotta me saadaan ne silmät, mistä tuo Efesolaiskirja puhuu, niin se löytyy sieltä lähteeltä. Sieltä salaisesta kammiosta, salaisesta paikasta, missä sä vietät aikaa Jumalan kanssa kahden kesken. pyhän hengen läsnäolossa. Jossa sä otat vastaan, jossa sä kuuntelet, jossa sä puhut. Käyt keskustelua Jumalan kanssa. Opit tuntemaan häntä. Me ei voi koskaan ymmärtää Jumalaa meidän järjellä. Se ei vaan niin kuin tuu, tapahtuu. Se ei tule ole sitä päivää. Että, no totta kai 1 plus 1 plus 1, on yksi. Ei se päivä ole tulossa. Ja mulle se on niin kuin ilouutinen. Mä toivon, että sullekin iloutinen, koska se tarkoittaa, että seikkailu jatkuu. Seikkailu on loputon, aina on enemmän. Me voidaan aina löytää lisää jumalasta. On aina se syvempi kohta, mihin me voidaan omalla kohdalla sukeltaa sinne jumalan rakkauteen. On aina enemmän. Ja se on siisti juttu. Mutta mä sanon samalla, että mä en puhu järkeä vastaan. Tai ei tarkoita sitä. Jumala on luonut jokaisen meistä. Hän on antanut meille järjen, loogisen päättelykyvyn. Ja me käytetään se kaikki ymmärtääksemme häntä ja tutkiaksemme luomakuntaa, jonka hän on luonut. Ja tuodaan silläkin kaikella, se kunniaa Jumalalle. Mutta minä puhun sellaista ajattelua vastaan, joka pyrkii laittamaan, niin tekemään Jumalasta ihmisen kokoisen. Joka pyrkii rajoittamaan Jumalaa ihmisen ymmärryksen tasolle. Meidän ajattelun siftaaminen tässä kohtaa on kriittistä. Meidän mielen uudistaminen tässä kohtaa on tosi kriittistä, jos me halutaan nähdä enemmän ihmeiden merkkejä. Jos me halutaan nähdä enemmän yliluonnollista Jumalan toimintaa meidän omassa elämässä ja meidän keskuudessa, tai meidän arkielämässä, missä me kuljetaankaan, niin ihmeet ja merkit seuraa meitä, kun me seurataan Jeesusta Kristusta. sen nähdä enemmän? Yes. Hänsä? <laughs> Synti lankemuksesta saakka ihminen on yrittänyt mennä Jumalaksi Jumalan paikalle. Yrittänyt kiivetä Jumalan paikalle. Mutta siitä ei ole seurannut ikinä mitään hyvää. Niin ei meidän kannata sitä tehdä. Mulla on vastaehdotus. Ihmetellään Jumalan suuruutta. Palvotaan, ylistetään häntä. Hän on kaiken meidän ylistyksen arvoinen. Jumala on kolmesta persoonasta, jotka oli isä, Jeesus ja pyhä henki niin ne kaksi ensimmäistä on taivaassa. Isä ja poika hengaa taivaan täyteydessä. Ja pyhä henki, mutta eikä se millä tänne meidän keskelle. Ja sanoi nyt kuitenkin, mutta täällä se on. Täällä se on ja hän on täällä meidän keskellä ja hän on meissä. Pyhä henki on se tyyppi, joka me voidaan kokea. Pyhä henki on se tyyppi, joka tekee työtä meissä ja meidän kautta toisissa ihmisissä. Se on pyhä henki. Hän on täällä. Jatkuvasti. Jumala meidän keskuudessa. Pyhän hengen toimintaa ja hedelmää, vähän kuin aiemmin mainitsin, on se kalatalaiskirjeessä kerrotut luonteenpiirteet. Mutta sen lisäksi pyhän hengen toimintaa ja hedelmää, mä sanoisin, on myös nämä yliulonnolliset, hengelliset lahjat. Ne luonteenpiirteet on tutut. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys. Hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Huikeita. Mieti, tällaisiksi me ollaan muuttumassa. Tosi kaunista, mitä Jumala tekee meissä. Rakkaus on mainittu ensin sen tärkeyden vuoksi. Se on kaikista tärkein. Niin kuin mä sanoin aiemmin, niin rakkaus on se kasvupohja pohja ja perusta ja alkulähde kaikelle. Rakkauden tulisi aina olla meidän toiminnan motiivi. Kaiken meidän toiminnan motiivi, mitä ikinä me tehdään, niin tehdään se rakkaudesta käsin. Mutta näiden ihanien sisäisten piirteiden lisäksi, niin Kristus on antanut meille ylliluonnollisia hengellisiä lahjoja. Niitä kutsutaan armolahjoiksi, koska sitä kautta Jumala on osoittanut meille armoaan ja rakkauttaan. Näitä lahjoja on muun muassa parantaminen. Henkien erottaminen, vapauttaminen, profetoiminen, viisauden sanat, tiedon sanat ja usko. Olisiko siisti käy, toimia näissä esim? No on tarjolla. Saan teet koko ajan kiinni, kun tämä? Että, että joo, ja sitten mä silti, että just ask. Suheessa me uskotaan, että nämä yliluonnolliset hengelliset lahjat toimii edelleen tänä päivänä. Mä sanon tämän ääneen, koska kristikunnassa on erilaista ajattelua tästä asiasta. Osa teo, niin erilaista teologista systeemiä ja osa ajattelee, että ei ole mitään yliluonnollista. Ja osa ajattelee, että nämä ihmet ja merkit kuuluu ainoastaan sinne raamatun apostolien aikaan. Ja ne loppu siihen, kun raamatusta tehtiin kanon, Eli raamatusta tehtiin se kirja, mikä me tunnetaan tänään raamattuna. Mutta suhessa me uskotaan yliluonnolliseen. Me uskotaan yliluonnolliseen Jumalaan ja että nämä, jokainen näistä yliluonnollisista hengellistä lahjoista on saatavilla ja toimii tänään. Ja itse asiassa me janotaan nähdä enemmän. Me janotaan nähdä enemmän. Me janotaan nähdä enemmän Pyhän Hengen toimintaa meidän keskuudessa. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä 11.29, että Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamansa kutsua. Jumala ei peruta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. Ja tämä pätee yksilötasolla ja yhteisötasolla. Suun henkilökohtaisessa elämässä, mutta seurakunnan elämässä myös. Jumala ei peruta antamia lahjoja eikä antamaansa kutsua. Mä luen tällä hetkellä Randy Clarkin ja Bill Johnsonin kirjoittamaa kirjaa parantamisesta. Selviää myöhemmin miksi, mutta... Mutta itse asiassa haluan sanoa tässä hetkessä, että kun mä olin muutama viikko sitten Kaliforniassa, niin mä sain tutustua, kunnian tutustua kahteen upeeseen seurakuntaan. Seurakuntaan, jotka palvoo Jeesusta. Ja ensimmäinen niistä oli Yuba Cityssä, tämmöinen kuin Glad Tidings. Ja toinen oli Bethel-seurakunta Reddingissä. Ja sieltä Bethelistä mä ostin myös tämän kyseisen kirjan, mitä mä oon lukenut. Ja mä haluan sanoa. Ääneen, että, että tota, ihan huikea seurakunta se Betho. Se oli ihan mieletön, raikas pyhän hengen läsnäolo, ylistyksen ilmapiiri, profetaalinen ilmapiiri, parantamisen ilmapiiri tai joku voi sanoa, että voitelu. Mun mielestä voitelu on niin rouhea sana, että mun oli pakko tuoda se esille, koska mä tykkään siitä sanasta. Musta se kertoo pyhä hengen voimasta. se kun mä ollaan vähän kuivettuneita ja känttyyntyneitä, niin mitä parempaa, kun saadaan vähän voitelua voitelu näihin niveliin, niin alkaa niinku helpommin jotenkin kulkemaan tää elämä. Se tuntuu siltä, että vähän väsyttää ja tarvii virvotusta, niin pyhä henki, pyhä henki on se juttu. Mä menin sinne Betheliin, ja tiietsä, ei se ole Bethelin juttu. Se on Jumalan juttu. Jumalan juttu. Jumala haluaa tehdä täälläkin. Se on varma. Jos joku on varma, niin tämän viikon jälkeen ei ole mikään epäselvä. On sellaiset synnytystuskat kyllä tästä sunnuntaista, että en ole lapsia saanut, mutta aika moista on. Tiietsä, mä, mä olin siellä, niin mä tulin muistutetuksi siitä, mikä kutsu suhelle on annettu. Mitä Jumala on aina puhunut, että millainen me ollaan. Mikä on meidän identiteetti seurakuntana. Meillä on oma kutsumme, jokaisella seurakunnalla oma. Siksi me ollaan ruumis. Me ollaan yhdessä maailmanlaajuisen Kristuksen ruumis. Me ollaan erilaisia, jokaista tarvitaan. Mutta me ollaan, tiedätkö mitä me ollaan? Me ollaan ylistävä seurakunta. Me ollaan ylistävä seurakunta. Ja vihollinen ei varasta meiltä. Ei varasta meiltä enää pätkän vertaa. Uusi aika on tulossa. Jumala luo uutta. Just wait and see. Kohta lähtee. Sitten niin tämä pää heiluu. Sitten tänään. Se <tosikko> nyt on kyllä. <tosikko> me ylistävä seurakunta. Ja me tullaan johtamaan kansat ylistykseen. Se on meidän kutsu. Ja Jumala ei Toinen asia, mistä Pertin kanssa puhuttiin. Niin alusta saakka... Me ollaan oltu profetaalinen seurakunta. Profetaalinen seurakunta. Ja se tull- me tullaan näkee sitäkin enemmän. Me tullaan astuu aikaan, että se on vaan niin kuin normaalimpaa. Sitä on jo nyt paljon. Mä haluan sanoa äänet. Itse asiassa, niin kuin mulla on profetian armolahja. Ja mä käytän sitä tässäkin koko ajan. Ja, ja, ja saman samaan, samaan hengenvetoon, niin mä voin sanoa 10-20 tyyppiä täältä meidän seurakunnasta, joita mä tiedän, joilla toimii profetian armolahja hyvin vahvasti jo. Mutta siinä ei ole kaikki. Mä uskon, täällä on hyvänä aikana, on nyt joku 200 ihmistä. Niin se ei ole 10 prosenttia, kelle se lahja on. Jos sulla on se lahja, niin harjoittele. Ja kysy Jumalalta, jos et sä tiedä, onks mulla sitä lahjaa? Tää on turvallinen paikka harjoitella. Tiedätkö jokainen profetia koetellaan, ei sun tarvii sitä pelätä. Kaikki pelko pois, kaikki, kaikki turha sellainen pois. Rohkaistaan toinen toisiamme. Profetian armolahja annettu rohkaisuksi, lohdutukseksi, rakennukseksi seurakuntaruumille. Hyvänä aika, menin sinne Betheliin. No en mä nyt ollut tälleen, kun mä olin kyllä aika tälleen jo siinä vaiheessa. Mutta kuitenkin, jos mä olin näin, kun mä menin sinne, niin mä lähdin tälleen pois sieltä. Kun mulla on puhelin täynnä profetioita. Sama, mihin mä johonkin kävin juttelemaan jonkun kanssa, niin jonkun joku sanoi, että hei, mulla on sana sulle. Mä sille, että no... Oho, tos mä koivin se puhelimeen, että mä Ei, mutta ihan mahtavaa. Tiedätkö semmoinen, niin kuin, eikö me haluta nähdä, että kun ihminen tulee viikon jälkeen noista ovista, ehkä sä oot tullut tänään hieman taakotettuna, että ei ollut paras mahdollinen viikko. Niin sitten, kun sä lähettää täältä, niin sä tälleen, että vitsi, onpa mahtava viikko tulossa. Eikö taossa, ole se, miksi me ollaan olemassa? Ja tämä sunnuntai on olemassa. Et me lähdetään täältä niinku 100 000 prosenttia rohkaistuneempana pois, kun me tultiin. Se on ruumiin kauneus. Ja siihen tarvitaan meitä jokaista. Ja meidän jokaisen lahjoja. Jumala on antanut ihan jokaiselle lahjoja. Mutta sitten varsinainen tarina, mitä mä olin kertomassa siitä parantumisen armolaan ja liittyvät <tos-> Tämä ei ole niin tällaista, mutta siinä kirjassa niin Rändi siteraa Efesolaiskirja 4.30. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Ja sen jälkeen Rändi jatkaa, että hän uskoo, että me voidaan tehdä pyhä henki murheelliseksi sillä tavalla, että me ei kuunnella häntä. Tai sillä tavalla, että me jätetään hänet huomiotta, ignorataan hänet. Tai sillä tavalla, että me ei oteta hänen lahjoja vastaan. Ja sitten sanoo, että, että jos mä antaisin sulle lahjan, ja sä et ottaisi sitä vastaan, niin kyllä mä tulisin murheelliseksi. Mä hajosin siihen paikkaan. Mä luin noin sille, että mun silmistä ampuu kyyneleet. Silleen, että onneksi ketään ei ollut paikalla, koska... Siis mä, olin, siis mä oikeasti mä siinä hetkessä. Ja mä vaan itkin ja itkin ja itkin, koska mä ymmärsin, että mä on niin melkein uskoon tulo hetkestä. Ihan sieltä alkumetreiltä lähtien. Mä oon tiennyt, mulla on parantamisen armolla. Ja silloin alkuaikoina mä jopa tein sille asialle jotain. Mä vähän niin kuin tutkin sitä ja kävin harjo, harjoittelemassa ja joku päänsä parani. <laughs> mutta mutta niinku moneen vuoteen se on ollut ihan silleen, että ihan jossain tuolla mielen perukoilla. Ei niin, että mä tahallisesti. Mutta mä koin, että mä vaan haluan pyytää, anteeksi herra, että mä en ole ottanut vastaan sun lahjaa. Tai mä en ole käyttänyt sitä lahjaa, sitä arvokasta lahjaa, jonka sä oot mulle antanut. Ja sitten se itku vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja sitten mä niin koin, että, että mä en ole ollut ainut meidän perheessä, tässä suheperheessä, joka on murehdittanut pyhähenkeä. Joka on tehnyt pyhähenken murheelliseksi. Ehkä sä oot... Ignorannu hänet. Ehkä sä et oo kuunnellut häntä. Tai ehkä sä olet niin kuin mä, sä sitä lahjaa vastaan, joka sulle on annettu. Tiedätkö, tänään on äärimmäisen hyvä päivä pyytää anteeksi. Tänään on se päivä. Ei lähetä täältä ilman sitä. Ei jatketa enää samalla tavalla. Tänään on se päivä, kun me saadaan pyytää anteeksi, jos me on tuotettu pyhälle hengelle murhetta. Ja sitten me voidaan jatkaa toisella tavalla. Me käännytään ja me aletaan toimimaan toisin. Sitä on parannuksen teko, niin yksinkertaista. Mä muun muassa, no mä itse asiassa jo aiemmin tota, mutta mä tein lupauksen Jumalalle, että aina kun joku tulee valittamaan mulle sairautta tai kipua, niin mä kysyn häneltä, että hei, saanko mä rukoilla sun puolesta? Että hei, mä tunnen tyypin, jolle kaikki on mahdollista, että mä en itsessäni voi mitään, mutta mä voin rukoilla tämän tyypin nimessä, jonka nimi on Jeesus Kristus. Ja se on se, mitä mä voin tehdä, se on se, mitä sä voit tehdä. Niinpä mä haluan sanoa teille, niin kuin Paavali sanoi hengelliselle pojalleen Timoteukselle, siksi muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, jonka sait kumpanin käteni sinun päällesi. hän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Pyhä henki on voima, rakkauden ja terveen ymmärryksen henki. Kaikki kolme samassa. Voima, rakkaus, terve ymmärrys. Mieti Apostolien teoissa luvussa 6. Hommat lähti niin käsistä alkuseurakunnassa. Sinne tuli niin paljon jengiä, tuli uskoon kuin pipoa, että Apostolit olivat silleen, että hei nyt tarvii jeesiä. Ja, ja ne valitsi seitsemän avustajaa. Ja valintakriteereitä oli kolme. No oli se, että ne oli hyvä hyvämaineisia, ne oli täynnä henkeä ja täynnä viisautta. Hyvämaineisia, täynnä henkeä, täynnä viisautta. Niistä kaksi oli muun muassa Filippos ja Stefanos. Stefanoksesta kirjoitetaan, että Stefanos oli täynnä henkeä ja hän teki suuria ihmettekoja ja, ja, ja tunnustekoja, eikö ihmeitä ja tunnustekoja. Ja sama sanottiin Filippoksesta. Hän teki ihan mielettömiä ihmeitä ja merkkejä. Täynnä pyhää henkeä, ihmeitä ja merkkejä. Täynnä pyhää henkeä, ihmeitä merkkejä. Tai täynnä pyhää henkeä ja ihmeitä ja merkkejä. Eiks niin? Ne liittyy oleellisesti toinen toisiinsa. Efesulaiskirjeessä 5.18 Paavali kirjoittaa, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Täyttykää hengellä. Täytytään hengellä. Parempi käännös vielä itse asiassa olisi, vähän tarkempi käännös olisi, että täytykää jatkuvasti hengellä. Se ei ole joku kertaluonteinen asia, vaan se on jatkuva kristityn elämäntapa. Täyttyä hengellä. Olla siellä salaisessa piilopaikassa Jumalan kanssa. Lähellä häntä. Siellä alkulähteellä, missä se elävä vesi virtaa, jossa meistä tulee elävän virran lähteitä. Ei niin? Missä ilo... Rauha, rakkaus vaan täyttää meitä. Ja me saadaan puhdistuu, me saadaan uudistuu, hän muuttaa meitä hänen kaltaisuuteen. Siellä me täytytään pyhällä hengellä. Et tuu pyhä Samaan aikaan mä sano, haluan sanoa sen, että jokaisessa kristityssä on pyhä Jokaisessa kristityssä on pyhä Me uskotaan suhteessa, että, että, että jo uskoon tulo on pyhän hengen työ. Uskoon tulo on pyhän hengen työ, ja kun me tullaan uskoon, siinä ratkaisussa Jumala vuodattaa henkensä meidän sydämeen. Joten jokaisessa meissä on pyhä henki. Mutta on eri asia, että onko meissä pyhä henki, vai ollaanko me täynnä henkeä. Täynnä henkeä, täynnä Jumalaa. Hyvänä näin aika, jos me ollaan täynnä Jumalaa, niin me ollaan Kristuksen kaltaisia. Ei ainoastaan luonteelta, vaan myös teoilta. Ihmeet ja merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Täynnä Jumala. Mä haluan olla täynnä Jumalaa. Mä haluan olla täynnä Jumalaa. Mä oon niin kyllästynyt puhumaan asioista ilman tekoja. Mä olisin sille, että mä en enää jaksa. Mä vois ei voisi vähempää kiinnostaa, jos puhua jostain Evangeliumista, jos se evankeliumi ei ole totta mun elämässä. Tänään ei oikeasti. Eikö tämä nyt ole niinku ihan turhaa tämmöinen pölyttely. Jos, niinku, jos ei tapahdu. Niin, action. Mä oon ihan samaa mieltä. Action, Jackson. Todellakin. Sitä kohti mennään. Ihan me, meistä kiinni. Meistä on nyt tämä homma kiinni, ystävät. Sinusta ja minusta ja meistä yhdessä. Katto räjähtää. Se on, niinku, se on niinku enää minuuteissa, kun se tapahtuu. Sori, mä menen aina vähän elämä ellä mä tiiän, se rasittaa joitain, mutta kun mä en voi sille mitään, kun mä oon niin innoissaan, kun Jumala on puunnut niin paljon, tietsä. Ja on niin kova jano, tietsä, nähdä. Ja sekin on Jumalan meissä synnyttämä. eikö se ole? Se jano, jano hänen puoleen, enemmän häntä, vähemmän minua. Enemmän häntä, vähemmän minua. Se, se, mulla on se parantamisen armolahja, ja, ja tota, mun, mä tunnen, kun mun kädet kuumenee. Ja ne on silleen, niin kuin, että too hot to handle tyylistä juttua. Niin, niin vaikka näin on mä koen sen voiman, niin en mä paranna ketään. Pyhä henki parantaa. Et, et, se on meissä. Ja se ei, niin kuin Jumala ei käytä jotain spesiaalikristittyjä, yes. mitä me tunnetaan jostain. Ja ei. Hän käyttää jokaista, joka on halukas. Hän käyttää jokaista, joka on halukas. Olemaan hänen käytössään. Ei muuta kuin otetaan kiinni niistä lahjoista ja let's do it. Niin kuin ni. niin? Just do it. Mä tykkään Nike-vaatteista. No mä oon kyllä vaihtanut vähän Under Ja ehkä pitäisi vaihtaa takaisin, ja niin alkoi tapahtua jotain. Mä sanoin, että nämä vitsit on niin minua. Ja sitten... Mä haluan elää ylösnousemusvoimassa joka päivä. Mä haluan, että sä elät Jeesuksen ylösnousemusvoimassa joka päivä. Siis mä haluan esitellä Jeesuksen Kristuksen ihmisille sellaisena kuin Hän on. Amen. Täynnä voimaa, täynnä rakkautta, täynnä tervettä ymmärrystä. Amen. Täynnä voimaa, täynnä rakkautta, täynnä tervettä ymmärrystä. Se on Jeesus Kristus. Ja kun me seurataan häntä, you know what happens. Mitä mä olin vielä sanomassa? Tämä on tässä, kato, kun sä lähet tälle linjalle, niin tämä ei enää meni niin smoothisti. Mutta ei anneta se haitata, eihän. Mutta voitte kyllä tulla lavalle itse asiassa, ihan loppumetreillä. Mutta pointti ehkä se, että... Että kun Jeesus on virittänyt sen punaisen maton meidän eteen, hän on tehnyt jo kaiken, kaiken valmiiksi. Hän on, mikä se on, rullata auki, kuitenkin. Verellä, tiedätkö verellä, se on punainen matto. Mutta se on kuitenkin se kunnianmatto samalla. Ja se perintö, ja se kaikki. Ja meidän tehtävämme on, että me otetaan ne askeleet sillä matolla. Se on se meidän osa. Hän on tehnyt kaiken valmiiksi, jotta me voidaan kävellä siinä hänen voimassaan tänään. Tiedätkö, kun sä käytät niitä yliluonnollisia Jumalan sulle antamia armolahjoja, niin sä, sä osoitat rakkautta, Jumalan rakkautta ihmisille. Sä osoitat Jumalan armoa ihmisille. Sä osoitat, että on olemassa yliluonnollinen Jumala. Ja arvaamista mä tiedän, että se kaipuu on todellinen. Älä ikinä epäile, etteikö kaipuu olisi ihmisten sydämissä, koska leffateatterissa pyörii Marvelin supersankaritarina koko ajan. Kaikki kaipaa jotain enemmän. Ne on suurin hitti tällä hetkellä. Ettei, että meillä on vastaus. Meillä on vastaus, jonka nimi on Jeesus Kristus. Meillä on avaimet Jumalan valtakuntaan. Meillä on avaimet ja mahdollisuus johdattaa ihmiset Jumalan ihmeelliseen valtakuntaan. Hänen yliluonnolliseen todellisuuteen. Joka on todellisempi kuin mikään näkyvä. Hän kutsuu meitä sinne näkymättömään tällä hetkellä. Meidän täytyy saada ne hengelliset silmät sinne näkymättömään. Viettää aikaa lähellä häntä. Täyttyä pyhällä hengellä, Ja hän avaa meille uusia ulottuvuuksia hänestä. Ja me saadaan nähdä. Kun ihmeitä ja merkkejä tulee tapahtua. Nousta he ylös ja aletaan vähän niin kuin fiilistelee. Nyt me on niin puhuttu, niin, niin kuin joku kaunis nainen tuolla vasemmalla sanoi, niin että it's time for some action. Mä olen ihan samaa mieltä. Mä olen ihan samaa mieltä. Ja tää on se hetki. Että mä oon nyt puhuttu tästä pyhällä hengellä täyttymisestä, niin nyt me voitaisiin vaan pyytää, että Jumala täyttäisi meitä, eikö niin? Yes. Mutta me voitaisiin lähteä ehkä tähän kuitenkin tunnustamalla meidän synnit, SoPisko se? Lähetään niin sillä, kun mä puhuin siitä, että, että, että sä oot ehkä murehdyttänyt pyhää henkeä, niin, niin tehdään se yhdessä. Pyötä anteeksi, Isämme, tullaan sun eteen tässä hetkessä Rakastaman isän eteen, sun lempeiden silmien, sun lempeen katseen, katsoessa meitä ja sun käsivarsien vaan mennessä meidän niin ympärille. Pyötä, että isä, abba isä, abba isä, mä, mä pyydän anteeksi, että mä oon tuonut murhetta sun elämään. Mä pyydän anteeksi niitä tekoja, mitä mä oon tehnyt, jotka ei ollut sun mielenmukaisia. Isä, me ei haluta enää tehdä mitään syntiä. Me ei haluta tehdä mitään, mikä pahottaa sun mielen, mikä ei ole sun parhaan tahdon mukaista. Isä, tapahtuko sun tahto mun elämässä, niin kuin se tapahtuu taivaassa? Tapahtuko Herra, sun täydellinen tahto mun elämässä? Mä haluan kääntyä mun nykyiseltä tieltä. Ja alkaa toimimaan toisin. Mä haluan tehdä täyskäännöksen siinä asiassa, missä mä en ole ollut sulle kuuliainen. Sä tiedät, mikä se asia on. Mä pyydän tässä hetkessä, päästä irti. Päästä irti. Tässä elämä odottaa. Yliluonnollinen elämä Jeesuksessa, Kristuksessa, pyhän hengen voimassa odottaa sua. Älä pie kiinni enää vanhoista, koska Jumala luo uutta. Me ei tarvitse muistella menneitä. Kaikki, kaikki on pestu puhtaaksi. Kun me pyydetään meidän syntejä anteeksi, Jumala armahtaa ja hän on jo antanut kaiken anteeksi. Ja me saadaan vastaanottaa se yliluonnollinen armo ja yliluonnollinen rakkaus tässä hetkessä ja että kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, mitä sä teit ristillä mun puolesta. Kiitos Jeesus, että mä en jäänyt hautaan sun kanssa, vaan mä nousin sieltä haudasta ylös sun kanssa. Ja nyt mä elän voimassa, pyhän hengen voimassa tänään. Kiitos Jeesus siitä, että kun mä seuraan sinua, niin ihmeet ja merkit seuraa minua. Kun mä muutun sun kaltaisuuteen Jeesus, niin myös mun teot alkaa näyttämään enemmän sun teoilta. Ei mun teoilta, vaan sun teoilta Herra. Tuu pyhä henki, Herra. Tuu pyhä henki. Tule pyöhenki. henki. Pyhä mun kanssa. Tuu pyhä henki. Tuu pyhä henki. Tuu pyhä henki. Tee mitä vaan sä voit tehdä. Me ihmiset ollaan rajallisia, mutta sä oot mittaamaton. Sä oot rajaton. Sä oot suuri Jumala, jota me ylistetään, jota me kunnioitetaan, jota me palvotaan, Herra. Kiitos, että sä oot meidän Herra että me kuulutaan sulle ja vihollisella ei ole mitään valtaa eikä voimaa meissä, koska Jeesus Kristus, sinä hallitset. Sinä hallitset yli kaikkien vihollisten valheiden, yli kaikkien vihollisten juonien, yli kaiken alaspainamisen, masennuksen hengen. Jeesus, sinä olet voittaja. Ja Jeesuksen nimessä mä vaan niinku, I bind every stronghold. Jokainen vihollisen juonia valhe on murrettu Jeesuksen nimessä tässä hetkessä. Saat vapaa, saat vapaa, koska Jeesus hallitsee. Jeesus Kristus on sun herra ja hän on kaikkien valtojen ja voimien yläpuolella. Hän on nimi ylitse kaikkien nimien, ylitse jokaisen valheen. Herra, mä vain julistan sun voimaa. Ja vihollisella sulle ei ole mitään auktoriteettia, sulle ei ole mitään valtaa, ei mitään voimaa tässä huoneessa, vaan me kuulutaan Jeesukselle, Kristukselle. Me ollaan voittajia, koska Jeesus, sinä olet voittaja, sinä olet kuningas, kuninkaiden kuningas, Herrojen Herra, kaikki kunnia, valta ja voima kuuluu sinulle Jeesus. Suome ylistetään, Suome palotaan, halleluja, halleluja. Tuu pyhä henki. Tuu pyhä henki. Kiitos, että vuodatat uusiin astioihin. Tehdään, kun me ollaan tässä puhdistuttu ja me ollaan, me ollaan pyydetty anteeksi meidän, meidän temppeli, meidän, meidän keho, se astia, jonka Jumala on luonut, se leili niin sanotusti, niin se on puhdas. Niin puhtaaseen leiliin ja uuteen leiliin Jumala voi kaataa uutta viiniä. Voi täyttää meitä pyhällä hengellä. Hengillä, joka on voiman henki, rakkauden henki, terveen ymmärryksen henki. Tuu pyö henki, herra. Tule. Lukas sanotaan, että pyytävä saa, etsiä löytää, kolkuttavalle avataan. Se on lupaus. Pyytävä saa, etsiä löytää ja kolkuttavalle avataan. Siinä sanotaan, että... Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa. Tai skorpioonin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te paat ihmiset osaatte antaa lapsille ne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän taivaallinen isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Onko sun isä... Se, joka sanoo, totta kai mä annan pyhän hengen, kun sä sitä multa pyydät. Totta kai. Jumalan päässä ei ole mitään mit- määrää eikä mitään mittaa. Hän antaa rajattomasti. Just niin paljon, kuin sä itse haluat. Täytä meitä, pyhä henki. Täytä meitä, pyhä henki. Täytä meitä, pyhä henki. Tuu, pyhä henki. Tuu henkiä, kosketa meitä, täytä meitä. Kaada sun viini tähän leiliin, kaada sun viini. Tuu pyhä henki. Ja jos sä oot täällä ja sä et vielä tunne ollenkaan Jeesusta, tätä yliluonnosta Jumalaa, josta mä oon tänään puhuttu niin tänään sulla on mahdollisuus myös tehdä ratkaisu hänen puoleen ja lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta. Sä voit tehdä sen tässä hetkessä silleen, että sä nostat sun käden ja sit me rukoillaan yhdessä. Ja mä haluan sanoa, että kun sä nostat sun käden ja sä sanot, että Jeesus mä haluan seurata sua, mä haluan tuntea sut, niin siinä hetkessä susta tulee Jumalan lapsi. Siinä hetkessä sä synnyt Jumalan perheeseen, sä synnyt uudesti ja hän vuodattaa, isä vuodattaa pyhän henkessä sinuun. Ja pyhä henki on sinussa sen jälkeen, sinettinä lunastuksen päivää varten. Se toi koskaan yksin. Ja se on täydellisesti rakastettu ja hyväksytty joka ikinen päivä tästä ikuisuuteen saakka. Meillä on niin hyvä Jumala, niin hyvä Jumala. Hän on niin hyvä Jumala, että totta kai hän antaa, mitä sä pyydät. Totta kai hän antaa pyhän hengen niille, jotka sitä pyydää. Jos sä haluat tänään tehdä ratkaisu, niin nosta ratkaisu Jeesuksen puoleen. Ottaa hänet lähteä seuraamaan Jeesusta. Mä näen sun käden. Onks vielä muita? Tänään on pelastuksen päivä. Jeesus on meidän pelastaja. Tie taivaaseen on auki tässä ja nyt. Meidän keskellä. Tie, tie kaikista pyhimpään on auki tässä. Kun me ylistetään ja palvotaan meidän Herraa, Jeesusta. Tiedä sä, joka teet ratkaisun, niin kaikki sun synnit on anteeksi annettu. Ja tässä hetkessä saat Jumalan lapsi. Ja... Ja tuu tuonne yläkerran loungein tämän jälkeen, tai rukous, rukouspalvelun tähän alakertaan sen jälkeen, niin me jutellaan sun kanssa. Mutta jatketaan tässä ja, ja ylistetään. Palvotaan meidän Jumalaa. Palvotaan meidän yliluonnollista Jumalaa.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Muuten... Olethan kuunnellut jo suheliven uutta niin paljon korkeammalla levyä. Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa!